0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er alltid litt ille å dempe ned en nasjonalsang, men jeg må gjøre det. Gratulerer med dagen, Jakob Godzimirski. Takk. Mange kjenner dig som forsker ved NUPI, Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Du flyttet fra Polen i 1987. Hvordan skal du feire 3. maj.
1: Jeg skal jobbe som alle andre der men det det mange som skal feire det på en annen måte, særlig i Polen hvor man har en fridag. Og der den viktigste nasjonaldagen kanskje i Polens historie, det den dagen da man feirer den ø, første gunloven i Europa, som var veldig demokratisk i sin tid, men som dessverre ikke førte til at Polen fikk leve særlig lenge. Nei. Bare fire år etter at grunnloven ble vettet forsvant Polen fra Europas politiske kart.
0: Ja, tenk på det. Altså, hvilket år forsvant Polen, sa du? 1795. Ja. Så det er 1791 som er den store dagen å feire, altså 3. mai. Men uh, i Polen nå, er det 17. mai-stemning der, eller?
1: Det mye av det som man kan sammenlikne med Norge 17. mai, men der er også en del ting som skjer. Det er kanskje litt mer fokus på uh, parader og den slags, men det er først og fremst en viktig dag for å merke at Polen uh, var det landet i Europa som fikk sin første grunnlov i 1791.
0: Ja. Men, men går det i tog? Jeg må bare se det for meg, skjønner du? Selv om det er nær til Polen, så må jeg se det for meg. Uh, er det tog? Altså, går folk i tog og vifter med polske flagg?
1: Det er en del tog, men det er først og fremst... Uh, folkreiser på for eksempel til bringerdagen på landet, griller og den slags. Det er litt mer familieprøgg enn den norske feiringen. Så
0: man sjekker yr.no der for å se om det blir fint hver 3. maj.
1: Det er definitivt tilfellet, ja.
0: ja. De som bor nær katolske kirker i Norge, de merker at det har kommet mange plakker hit. Er det, er det kirke også i dag?
1: En del kirker, men en kirkefeiring. Det er først og fremst nasjonaldag, og der feirer man først det som skjedde på den dagen for mer enn 200 år siden. Og det er en viktig markering for alle polaker. Det en av de viktigste nationaldagen den andre 11. november, da man feirer at Polen gjenoppstod som et uavhengig land i 1918.
0: Jaha. Jeg ble forvirret når jeg skjønte at Polen faktisk har to nasjonaldager. Det er 3. mai og 11. november. Men hvis du da tar oss tilbake, Godzimirski, til 1791, hvorfor er det grunn til å feire? Hva skjedde?
1: Det som skjedde var at de polske politiske elitene er blitt om å få en forfatning for lande. Landet var i forholdsvis dårlig tilstand på det tidspunktet. Man hadde tre nabuer som har allerede klart å ta store deler av landområdet i Polen. Så man kjente at hvis man ikke gjør noe med denne forfatningen, med denne situasjonen, så vil landet forsvinne. Og det var et mudig forsøk på å få gjort noe med denne situasjonen. Dessverre så Gikk det ikke der og der etter fire år forsvent Polen fra Europas skert.
0: Ja, du sa tre store naboer, hvem var det?
1: og det er en slags tradisjonell eh, gruppe på den ene hadde vi Rusland på den andre siden hadde vi Østerrike og på den tredje siden så hadde vi Tyskland eller Poisson som det heter på dette tidspunktet
0: mm. Jeg tok et bilde ut av et fantastisk maleri her fra dette her hentet fra Wikipedia eh, bilde av en ja du kan se si navnet på kunstneren du
1: Det er Matejko, som er en av de viktigste polske identitetsskaper han har malt masse historiske bilder som framstiller på de viktigste momentene i Polsk historier, det er en slags, det sitter på nett for mange polaker.
0: Ja, og dette er tatt, eller dette maleriet er da 1791 slått ved Varsava, var det det?
1: Nettopp, det fremstiller den dagen da denne grunnloven ble vettet, og alle de viktigste aktørene, den som sitter i sentrum er den derverende polske kongen Steinsvaw August Poniatowski som spilte en viktig rolle på det tidspunktet, men så ble han funget til å bli bare fem år senere.
0: Ja, du, jeg synes at mannen mitt i det her faktisk ligner litt på Benjamin Franklin ser du det?
1: Jeg ser det, men det er en helt tilfeldig uh, grunn til det er helt tilfeldig det er jo først og fremst med, som her med dagens motøyere den polske kongen var veldig motøybevisst, og han uh, brukte de samme på en måte klarene og parikker, tingene også? parikker som uh, Benjamin Franklin. Jeg
0: skjønner, men uh, grunnen til at jeg sier Franklin det var, det var jo 1791 der, det var ikke lenge etter det som skjedde i USA, og så var det 1789 i Frankrike, det var Polen var virkelig no
1: det var vi, og man kan ikke glemme at den amerikanske inspirasjonen kan være viktig på dette tidspunktet. Det var en del polakere som reiste til USA og kjempet på amerikanerne siden mot Storbritannia, og en av dem kom tilbake som for Tade Tadeusz Kościuszko, som feires som nasjonalheld både i Polen og USA. Og det også en del inspirasjon som kom fra Frankrike etter, at, etter den franske revolution bare to i forveien, så det, det var en slags stemning som man hadde i Europa på det tidspunktet som førte blant annet til denne grunnloven.
0: Ja. Jakob Godzimiske, du er født i 1957. Hvordan ble 3. mai markert da du var liten?
1: Det, ble, det var ikke noe markering av 3. mai på det tidspunktet som feiret man i Anførselstein 1. mai, fordi det var et kommunistisk system, og dette systemet var veldig opptatt av å identitet, og øh, disse gamle nasjonaldagene ble på en måte forbudt, og så fikk man på plass nie øh, nationaldagene den ene var 1. mai, hvor man feiret arbeiderklassen som var den klassen som skulle ha det politiske ansvaret, og så hadde man en annen dag 22. juli, da man feiret... Øh, kommunistene smekte over et egelse i 1944.
0: Åh, oh, det er mange datorer holder rede på når man er polak. <laughs> du, eh, Jakob Kortsmeiski, eh, som du sier, Polen er full av turbulent historie. Eh, igjen da du var liten, hadde du et bevisst forhold til 3. mai, eller ble det helt for tida?
1: Jeg hadde kanskje ikke så bevisst forhold til 3. maj, men jeg hadde et veldig bevisst forhold til historien. Dette skjøres blant mine foreldres erfaringer. Jeg ble fedt bare 12 år etter krigen, bare noen far, etter at for eksempel min mor mistet sin far og sin bror som følget av politisk forfølgelse. Det var et tema hjemme, men det å feire 3. maj, det kom først etter at kommunismen, Ik på historiens skaphaug i ja. 1989. I
0: 1989, ja. Ja. Når var det da 3. mai igjen begynte å bli feiret?
1: Uh, man hadde uformelle markeringer og feiringer allerede før, men uh, dagen kom som nasjonaldag først etter denne store politisk omvaltningen i 1989. Mm.
0: Du selv reiste fra Polen to år før, altså i 1987, til Norge. Vad har Edvard Munch med dette å gjøre?
1: Edvard Munch har en del med dette å gjøre, fordi Hovedgrunnen til at kom til Norge var at for fordi min kunde ble på en måte headhantet og har blitt inviter til å ta vare på Edvard Munchs kunst. Hun er et papirkonservator og det var mangel var mangelværet i Norge på dette tidspunktet. Hun ble på en måte hentet til Norge har uh, tatt seg av Edvard Munch siden. Ja,
0: dere kom til Norge med et ja, måte, <laughs> ja. men, men når du da kom til Polen 19, 1987, så skulle man tro at det var, ikke var så polske
1: gattene, men det var
0: jo faktisk det. Det var en del polakker allerede da.
1: På det tidspunktet var det brutt imot 10.000 personer med bakgrunn fra Polen i Norge, og veldig mange av dem kom 80 -tallet. Man har sett tre belger når det gjelder innvendring fra Polen til Norge. Først var det noen tusen som ble igjen krigen. Det var folk som ble tvunget til å jobbe for den, det tredje riket i Norge som valgte ikke å reise tilbake til det nye kommunistiske Polen. Så var det en del arbeidsinnvandring fra Polen til Norge på 60-70-tallet, og så kom det en stor med polske politiske flyktinger etter at denne unntakstillstanden i Polen ble reklart i 1981. Mm. Og da vi kom i 87, så kom vi som vanlige arbeidsinnvandrere, eller min kunde kom som arbeidsinnvandrere, og jeg kom som følge av familiegjennforening. Men da var det veldig mange polakere som var veldig aktive, og det var også... Veldig mange nordmenn som var aktive, die man hadde for eksempel denne organisasjonen som hette Solidaritet Norge-Pollen, som hadde på et tidspunkt burde mot 100 000 medlemmer, og det var en organisasjon som støttet Solidaritetssak i Pollen. Og så hadde man Lech Walesa som fikk fredsprisen i 1983, som var også viktig for å på en måte markere polakenes tilstedevarelse i Norge. Mm.
0: Hvordan tenkte nordmenn om Polen på den tiden? Ble dere godt tatt imot?
1: Det var i stort sett veldig venner. Folk var i stort sett veldig venner fordi man hadde forholdsfaske for som skjedde i polen 1981, og det var en dramatisk utvikling. Man hadde først en stor folkebevegelse som hadde brutt imot 10 miljoner medlemmer, ikke sant? Og så kommer det til denne unntakstillstanden i desember 1981, og veldig mange oplever. det som et slags stor nettur, og det var veldig mye medfølse og det var veldig mye fokus og interesse for Polen, så det var på dette tidspunktet veldig mye og nordmenn disse enormene som var politisk aktive og interesserte i det som skjedde der ute.
0: Mm. Spørsmålet i Eko snart, det er hvem av polakene som kommer til Norge i dag, og hvorfor de kommer. Men, siden det er nasjonaldagen 1 av 2 da, så 3. maj til Polen, og det er Norges største innvandrergruppe vi snakker om, så er det naturligt å gi ordet til det officielle Polen. Vi skal ha et kort møte med landets ambassadør til Norge, Stefan
2: The Polish uh, mi minority is the, the largest one in Norway. Larger than uh, Swedish, Lithuanian, Pakistani and others. But it's quite interesting that only 20% of Poles live in Oslo. That means that Poles live in all parts of Norway. During my trip uh, across Norway, I met Poles uh, almost everywhere, including Tromso and other cities. But it's quite interesting the Poles came to Norway mostly after 2004, when Poland became a member of the European Union. The question is why the Poland decided to go to, to, to Norway to live and to work. I think there are many reasons. But the most important, I think, is a good work condition, high salary, But it's also the, the, the almost the same culture and is relatively close to to Poland. And uh, it's also the important that the uh, welfare system is also nice for workers.
3: Would you like to um, address the, the Polish people
2: living in Norway, in Polish, throughout the radio? Uh, in Polish? Yes, please. Drodzy Rodacy, uh, Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają tego programu w dniu naszej Konstytucji i życzę wszystkim dużo, dużo szczęścia i zdrowia na norweskiej ziemi, która jest nam bardzo przyjazna.
0: Ja, det var det mange i Norge som skjønte i dag, men jeg må innrømme Jakob Kotsimiski at jeg skjønte ikke hva ambassadør Stefan Schmor hilste på lakken i Norge med her på slutten. Kan du oversette?
1: Det var en veldig tradisjonell hilsen. Kjære landsmenn, jeg ønsker alle dere alt godt, og håper at dere kommer til å ha en fin dag i Norge, Norge som er veldig venninstilt overfor dere, og ønsker dere alt vel.
0: Ja, Jon Horgen Friberg ved FAFO, velkommen til Eko. Takk for det. Du har tatt døptograden på polakkers arbeidsinnvandring til Norge, og da snakker vi om mange, altså helt konkret, hvor mange snakker vi om?
3: Jo, det spørs litt hvordan man teller. Altså, hvis man gikk tilbake til ti altså år siden, i 2003, da var det totale antallet polakker bosatt i Norge. Det var faktisk litt færre enn på 80-tallet, for en del av flyktningene hadde reist hjem. Så vi var rundt 6 opp under 7.000. I dag er det som, som sagt 77.000 som er registrert bosatt i Norge. I tillegg kommer det en god del som er på såkalt midlertidig opphold, som ikke registrerer seg som bosatt. Akkurat hvor mange som til enhver tid er, er litt uklart. Altså sånn registrert i sysselsetningstallene finner vi noen 20-25.000 til enhver tid. I tillegg er det en del underrapportering, og en del som ikke... Det betyr at mange ikke... som, man, som bor her og jobber ja. her, men som vi ikke har registrert. Som ikke, som ikke registrerer sig som bosatt eller som flytting til Norge. Så vi må, et veldig konservativt anslag må være at det er minst 100 000 polakker som jobber og bor i Norge. Ja, og eh. desidert altså nå den største innvandrergruppa i Norge. Ja, og i tillegg må vi tenke at det er mange som har reist hjem igjen også, så vis man regner totalt alla de polske arbeidsinnvandrerne som har vært i Norge i løpet av de siste ti årene, så er tallet langt høyere. Mm. Når var det det tok av? Ja, som Jakob nevnte her, så, har jo, så er det en ganske lang historie med migrasjon fra Polen til Norge, man kan, man kan gå enda lenger tilbake til middelalderen, men vi mm. behøver ikke gå så langt tilbake i dag. Da det virkelig tok av var 2004, ja. da Polen, sammen med syv andre land i sentral- og østeuropa, ble medlemmer i EU, og dermed ble medlemmer også av EUS-områdets frie flyt av arbeidskraft, tjenester, kapital var. varer. Umiddelbart fikk det ikke være med i dette... <laughs> dette området for friflyt. Man hadde overgangsregler som satte visse begrensninger, men gradvis ble disse faset ut. Men det var altså i årene etter 2004, hvor polske borgere fikk muligheten til å søke arbeid og bosette sig i Norge mm. uten begrensninger, slik det hadde vært tidligere. Ja. Men hvem var det som da
0: gjorde det? Altså, vem av polakene
3: kom til Norge, og hvilke grupper? Jo, altså... Det korte svaret er at det er alle typer mennesker, altså blant de 77.000 eller over 100.000 som er nå, så er det selvfølgelig alle slags mennesker, med alle mulige tenkelige bakgrunner. Og... Men i alle typer, ja. altså i alle migrasjonsstrømmer, så er det en viss selektion både i forhold til hvem som reiser ut, at det er en litt annen egenskaper ved de som reiser ut enn de som blir igen. og det kan også være litt andre egenskaper ved folk, avhengig av land de reiser til. Og dette kan endre seg over tid. Vi har hørt jo altså om flyktningene på 80-tallet. Det er klart, blant dem så var det veldig mange som var høyt utdannet politisk aktive, politiske disidenter. Så det var på en en liten intellektuelle høyt utdannede delen av den polske befolkningen. Hvis man ser på totalt alle som har reist fra Polen etter 2004, for å huske at Norge er ikke det henste mottaket i altså dette, altså, eh, fra Polen, Baltikum, de andre øst- og sentrale europeiske landene, etter e-utvilsen, e er nå regnet som de største folkeflytningene på det europeiske kontinentet mm. siden 2. verdenskrig. Ja. Og, og, og selv om Norge ligger helt i topp når det gjelder eh, å være et mottaket i land, i hvert fall regnet i, i, forhold til, i forhold til befolkningen, så er de aller flest største folkeflytningene Destinasjonen har vært i britiske her, England og Irland. Mer en halvannen million har reist dit. Og hvis vi ser på hvem som reiser dit, så er det en litt annen gruppe enn de som kommer hit. Da ser vi at det er veldig mange unge, de er svært unge, veldig mange kommer rett fra universitetet, de har høyere utdanning, fordi Polen har satt seg stort på utdanningen siste årene, men det er ikke nødvendigvis jobber til alle disse, så det er et stort overskudd av unge relativt høyt utdannet, særlig fra de store byene. Og de reiser til England, hvor de kan jobbe i alle typer yrker, men ikke minst i barer, så som bartender, servitører, litt sånn som svensk ungdom som reiser til Norge. Og gjennomsnittsalderen deres er ganske lav nede i begynnelsen av 20-årene. Men hvis vi ser på de som reiser til Norge, så er det en litt annen gruppe mennesker, og det handler om språk, fordi altså, de fleste polakker som kommer til Norge kan ikke jobbe i bar eller i, som servitører eller i den type serviceyrker, fordi, fordi man ikke kan, kan språket. Så hvis man ser på for eksempel gjennomsnittsalderen til de som kommer till Norge, så er den veldig mye høyere enn den i slutten 30-årene. Det er etablerte mennesker, gjerne med familiebarn. Og, og de fleste har nok en litt annen bakgrunn. De aller fleste har jo blitt rekruttert til å jobbe i byggebransje og industrien, og veldig mange har den type bakgrunn Så, er fag, så det er ofte fagfolk Så ja, det er ikke tilfeldig
0: det at veldig mange Når jeg sier, vi skal snakke om Polen og Polaker Så sier de, ja, ja, jeg har jo folk som hjelper meg På badet, eller hjelper å bygge garasje Og så videre Det er faktisk flest Polaker i Norge som, som driver med bygningsarbeid
3: Ja, det er den overleggende største Yrkesgruppen mm. Ja, men det er etter hvert Dette, nok, dette er i ferd med å endre sig. Vi ser nå etter hvert at migrasjonstrømmene blir mer sammensatt, og det er etter en større variasjon i hva slags både folk som kommer og hva slags jobber de klarer å få i Norge. Mm.
0: Nå skal jeg se ut på min produsent. Jeg tror jeg snart har med en man som ikke hadde tid til å komme hit i dag, Victor Olivares. Kan du høre mig nå? Nei, det kan. Hallo, Victor Olivares? Jeg tror vi har Viktor Olivares med oss. Er du der? Ja, det er Ja, hei, hei. Du hadde jo ikke tid til å komme i dag, for dere har veldig mye å gjøre. Du driver, nå skal jeg prøve meg på pols da, polska Korsnia? Korsnia. Ja, riktig. Korsnia. Eh, sammen med din kollega Mikael. Selv er du ikke polsk? Ja, men Mik
4: Mikael Gjøsropke,
0: ja. Nettopp. Og, og mm. du har rett og slett for mye å gjøre for tiden til å komme hit. Hvorfor er du så travel akkurat nå i begynnelsen av mai?
4: Vel, i mai måned er det en veldig god måned for kommunjon, for det er mange polske som er katolikker. Det er mange selskaper i mai, hvor vi driver et cateringselskap, hvor vi har spesielt oss på polsk måned.
0: Ja, kommunjon på norsk, konfirmasjon da?
4: Ja, det er mer eller mindre det.
0: Mer eller mindre, du nikker til det, god til Miski. Ja. Hva slags mat serverer dere?
4: det er är mange tradisjonelle retter som er fra Polen. Det er, uh, Pols mat er jo på en måte ekte husmannskost vil jeg si. Det er uh, uh, så der retter som uh, det du beskrev mest var bigos, uh, kopilka, eh uh, uh, devolai, uh, masse av de typene. Uh, ja, det høres veldig godt mat, ut, men du må
0: nesten si hva det betyr på norsk? Ja,
4: eh uh, bigos er vel en sånn uh, en köttring då kan man kalla den. Det är en uh, massa forskjellige kötttyper eh uh, i potos brukar de uh, det väldigt mycket kål, väldigt mycket matsen. Eh fick att det är mycket kål i så är Så det luktar det
0: luktar kål hos dig nå?
4: Ja, det det är det. Jag var säkna. Ja. det köttpitta är väl som en deelbollar som de serverar med en eh uh, gullasch uh, 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 av kött. Og har de også noe annet som er veldig populært, det er pirogi. Pirogi er uh, dømlingsforskjellig uh, fyll, da. Mm. Er, uh,
0: Får du vann i munnen nå, mm. godt semiske? Messe. Ja, <laughs> ja
4: forresten, gratulerer, gratulerer med dagen, Jakob. Er, takk for.
0: Det er en stor dag for alle polaker. Um, ja, det... Men Viktor Olivares, mm. det er at uh, dere serverer polsk mat i Norge. Når det kommer mm. ferske norgespolaker, og så ringer de dere, for de sier, oi, det er jo polsk mat her. Hva skjer da?
4: Mm. Jo, det er, uh, mange. Først og fremst de som er ny ankommet, de syns at uh, de steiler litt på priserne, fordi de sammenligner oss med uh, polske priser, uh, uh, Minstist som vi ser da har bodde i Norge mange mange år. De har bynt å bli de bestiller som vanne og vant, har blitt vant til prisnivået i Norge da. De, at er ting er dyre, men derhen så tjener de også mye mer i penger.
2: Ja.
4: Så der er vi har erfaringer over der ja.
0: Og nå åpner dere snart Oslos første polske restaurant. Hva, ja. hva vil hva en dagens komme til å koste der?
4: Len där är en dagens kommer till ligga på runt 120er. Där vi har siktat oss in på. Så vi dröjer och jobbar jobbar nog väldigt med att vi har finna ett lokalt, men det är fortfarande under förhandlingar så det är rätt runt hörnet att vi förhoppnar vårt första första polske
0: Ja, många polacker vill säga si att det var på tide. Du blir det förresten meny på norsk?
4: Ja, det blir det. Ja, så så det är ganska många norrmän som uh, brukar uh, i kaplar för vi driver också ett cateringföretag som är som är vi driver parallellt som heter Lakofina eh och där har vi faktiskt infört en del av de polska rättarna utan att norrmännen vet det men det är för exempel devolai det är en, en schillingfilé som, som vi har fyllt med ost och champinjon som vi frytyrstekker, og det er faktisk noe av det mest jeg har snakket. Det er min favoritt, rett
0: faktisk. Jeg skjønner. Victor, Ole Vare, takk for at du tok deg tid til å være med oss. Du får haste videre, og ha en god dag.
4: Ja, like sånn.
0: Jakob Godzimilski tar polakkene med seg sin kultur til Norge.
1: Uh, en del gjør det, men uh, det er altså slik at... Uh, uh, Veldig mye ser vi TV-kanaler og den slags, og de til manga av disse TV-kanaler, så det er ofte slik Norman når man går i et polsk hjem Norge, polsk TV og radio. Det er også mye lettere kontakt med familien der man kan ringe uten at det koster flesk, man har tilgang til internet, so veldig mange polakere lever i en slags polsk kokong altså når de bor her til land. Så det Dette både... bekymrer deg,
0: eller? Bekymrer det deg?
1: På en måte gjør det det, fordi det er ikke så, er ikke så lett å bli integrert i det norske samfunnet hvis den norske debatten, for eksempel hvis man ikke lærer seg språket, og det med språket er viktig moment. Man, man må vite at norsk ikke kanskje det spåket som man lærer mest av på den polske skolen, så det er veldig mange som kommer hit som ikke kan norsk, det er også mange som ikke kan engelsk, og da blir man fort satt i en slags boss og blir bare en Polak for evig, og det er bare bra. Det, det kan skape en del problemer også.
0: Jon Horgen Friberg, kort mot slutten her, du jobber ved FAFO. denne strømmen av polakker som kommer til Norge. Hva, hva sier forskningen om det kommer til å fortsette?
3: Ja, vi forskere forsøker vel ofte å være litt med å spå om fremtiden. Eh, det er klokt. Så, ja, det er sjeldent vi klarer å, klarer å forutsi de store hendelsene her i verden, men men eh, vi må vel anta at dette ikke er noe som går over med det første. Altså det er en rivende nei, økonomisk utvikling i Polen eh, disse dager, eh, så man vil nok tenke seg at om en god stund så vil det ikke lenger være sånn at polakker vil reise ut eh, på jakt etter jobb. Men eh, altså, selv i perioder med rask økonomisk vekst, eh, så kan det faktisk bidra til å gjøre folk mer mobile, fordi det også gir en veldig dynamikk i økonomien, det er stadig vekt, gammel industri legges ned, nye ting startes opp, sånn at folk blir veldig mobile i sånne perioder med, med stor endring. Mm. Så, og, og, og fortsatt så er lønnsforskjellene så voldsomt store, altså, mellom Øst og Vest i Europa, og særlig til de nordiske landene, at vi må regne med at i mange år fremover så komme folk fra
0: Samtalen går alt for fort i hyggelig lag. Takk skal dere ha for at dere kom til Eko. Forsker Jakob Godzimirski ved Takk. NUPI og Jon Horgen Friberg ved FAFO. Du har hørt en podcast fra NRK P2.